les lectures terrestres. De quoi allons-nous parler aujourd'hui Eh bien, dans ce nouvel épisode des Lectures Terrestres, nous allons parler de La vie devant soi. Un roman de Romain Gary, alias Émile Ajar, si c'est bien ça. Alice, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus C'est un roman qui a été publié en 1975 par Romain Gary sous le pseudonyme d'Émile Ajar, ce qui lui a permis de remporter pour la deuxième fois le prix Goncourt, donc c'est un, un fait assez notable puisque l'idée était justement de, de pouvoir dépasser la notoriété qu'il avait déjà acquis avec la, la personne de Romain Gary et de tout recommencer à zéro en quelque sorte. Oui, c'est vrai, effectivement, on peut imaginer que quand on est un écrivain renommé, connu, on peut se retrouver un peu piégé par son image. Ce n'est pas que le cas des écrivains, mais c'est le cas, effectivement, ça a été le cas de Romain Gary qui était extrêmement médiatisé et qui, avec euh, ce pseudonyme, et d'ailleurs ce n'est pas son seul pseudonyme, a pu vouloir se réinventer en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur. Mmh. Romain Gary, on le connaissait pour La promesse de l'aube, mais euh, ni Alice euh, ni moi n'avions lu La vie devant soi. Alors on s'est dit que nous aussi, on avait un peu la vie devant nous et qu'on allait choisir ce roman. Mmh. En fait, c'est ça qui était génial dans notre choix de La vie devant soi, c'est que toi, tu as adoré La promesse de l'aube, alors que moi, j'ai détesté. Donc, c'était aussi ça qu'on voulait euh, aborder dans, en choisissant la, la vie devant soi. Euh, est-ce qu'on allait être du même avis ou est-ce qu'au contraire, on allait à nouveau être partagé Alice, qu'est-ce que tu en as pensé Pour le coup, on a plutôt été euh, d'accord hein, sur, euh, sur ce roman puisque euh, toutes les deux, on a une impression générale assez similaire, notamment du fait de son procédé narratif. Donc en fait, autour de la vision d'un enfant qui a jusqu'à 14 ans. Et, et c'est vrai que j'ai eu du mal à accrocher au début, j'arrivais pas à rentrer dedans. Et puis, euh, bah, il a fallu se poser pour euh, trouver de la matière pour, euh, bah, pour cet entretien. Et dans cet épisode, on commencera par parler de la voix du narrateur enfant, qui est centrale dans le livre, et qui nous permettra d'aborder trois thèmes. La question de la morale, la question de l'amour à faire en lien évidemment avec la promesse de l'aube, comme tu l'as souligné Alice. Et enfin, nous aborderons la question de la folie euh, à travers la voix de l'enfant, puisque euh, on le reverra, l'idée de cette voix de l'enfant, c'est à certains égards d'avoir une position en dehors du monde et euh, d'observer un petit peu comme euh, en omniscience hein, les, les différents protagonistes et de finalement constater que relativement tout, tous les habitants de ce bas monde sont un peu, un peu des fous euh, et euh, toujours Folie qui s'illustre particulièrement dans la figure principale euh, qui est celle de Madame Rosa et également euh, chez le narrateur. Pour mettre un petit peu en contexte, euh, l'enfant dont on parle ici euh, c'est Momo et euh, on le suit de sa petite euh, moyenne enfance jusqu'à ses 14 ans et on le voit progressivement évoluer au fil du roman puisque son ton va peu à peu euh, changer mais c'est toujours lui le narrateur et donc il a une position de narrateur très ancrée dans sa personne euh, puisque euh, toute, euh, toute son observation finalement et sa description du monde euh, se fait à travers ses yeux, 
sa vision, ses, 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 ses erreurs aussi de, de jugement, d'appréciation. Et c'est ça, hein, finalement, qui, qui sert aussi tout le propos du livre. Cette utilisation de la voix de l'enfant, euh, finalement, elle m'a assez vite dérangée euh, dans la narration. Et je me suis demandé un petit peu au début du roman pourquoi ça me dérangeait tant. Et j'ai pensé que c'était par snobisme, par amour de l'esthétique et donc de la narration assez classique. Puisque voilà, moi je suis assez amatrice d'œuvres littéraires du 19e qui se passent dans des salons, dans la noblesse ou la bourgeoisie. Voilà, donc avec Les un vocabulaire très soutenu. Et c'est vrai que je me dis, bon Alice, franchement, là, arrête de faire ta snob euh, c'est un procédé narratif justement innovant, intéressant, donc euh, rentre, il faut que tu rentres euh, plus dedans. Et, euh, mmh, et, et innovant euh, parce que c'est un roman qui a euh, bah, déjà qui est, est écrit au siècle dernier, donc c'est pas le premier et pas du tout, mais effectivement mmh. c'est euh, une tentative d'innovation dans la littérature mmh. du XXe siècle. Et, et moi je me suis dit, bon, il euh, y a quand même quelque chose d'autre... Euh, que ça dit de la littérature, c'est pas juste une voix d'enfant un peu pauvre euh, comme ça. Il euh, y a d'autres choses à, à aller chercher, même si euh, tout en les sentant euh, dès le début euh, et en voyant bien que ça permettait d'avoir une figure un peu socratique euh, où en fait euh, la prise de recul, le non-ancrage de l'enfance dans les réalités matérielles et économiques très concrètes lui permettait d'avoir de, des, des avis ou des jugements un peu naïfs qui disent une vérité qui n'est pas dissible par un adulte, j'ai pas trop adhéré finalement. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé, Claire bah, C'est vrai que ce côté euh, on lit un enfant qui écrit comme il parle, bah, soit ça agace, soit ça séduit. Et je pense que c'est un, une caractéristique, enfin c'est un, une impression qui se fait tout de suite dans le livre. Et je suis pas étonnée que toutes les deux, on ait tout de suite eu un, un avis un peu assez tranché tout de suite, ça nous a un peu irrité. Et euh, je sais que, ben pour en avoir parlé un peu autour de moi, il y a des gens qui, au contraire, ont tout de suite accroché. Donc je pense que euh, cette voix de l'enfant, elle a un effet comme ça, tout de suite très émotif, très, 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 elle, fait, elle fait réagir elle tout de suite. Exactement. En fait, de prime abord, il y a deux perspectives qui m'ont semblé euh, euh, être... Euh, celle de Romain Gary, la première, elle est sociologique et elle s'inscrit vraiment dans la tradition de la littérature, et notamment du roman, puisque un roman, euh, comme l'ont fait les grands auteurs du 19e siècle que tu aimes tant, Alice, euh, ils ont fait du roman le lieu, euh, le miroir du quotidien, de la réalité, qu'elle soit haute ou qu'elle soit basse. Mmh. Et euh, bah, ici, on, si on a justement cet enfant narrateur, ce momo de 10 ou 14 ans, c'est parce que, justement, euh, il permet de rendre, avec son âge, avec son appartenance sociale d'enfant des rues, élevé chez Madame Rosa, ancienne prostituée à la retraite, qui s'occupe des enfants de prostituées, il permet de faire entendre, justement, cette voix des quartiers populaires. Et on peut lire Linky Pete, le premier paragraphe du livre. « La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on habitait au sixième à pied, et que pour Madame Rosa... Avec tous ces kilos qu'elle portait sur elle et seulement deux jambes, c'était une vraie source de vie quotidienne. Elle nous le rappelait chaque fois qu'elle ne se plaignait pas d'autre part, car elle était également juive. Sa santé n'était pas très bonne non plus. Et je peux vous dire aussi, dès le début, que c'était une femme qui aurait mérité un ascenseur. Voilà, Linky Pete d'entrée de jeu donne tout de suite le « là ». C'est un enfant qui donne sa voix 
et qui permet de faire entendre le discours d'un milieu social dans lequel il évolue. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que dans ce premier paragraphe, on voit tout de suite que les phrases, c'est les phrases que retranscrit un enfant, mais qui sont des phrases qu'il a sans doute déjà entendues ailleurs. Quand il dit, euh, par exemple, « Moi, j'entends les plaintes de Madame Rosa » et Momo, qui visiblement n'a pas compris exactement euh, tout ce qu'a dit Madame Rosa, mais qui retranscrit les mots-clés de ce qu'il a entendu, même si ces phrases ne sont pas très correctes. Mmh. Et, et c'est vrai que là, en fait, tu mets le doigt clair sur... Euh moi, ce qui m'a le plus chagriné, je pense, dans ce procédé narratif, c'est que à la fois, il est utilisé à ce dessin, c'est-à-dire euh, pour mettre en avant une vérité un petit peu crue, qui n'est pas vraiment comprise par l'enfant et qui n'est pas filtrée par l'enfant, mais l'adulte qui lit le livre comprend bien que euh, voilà, c'est plus cru que ce que perçoit l'enfant. Et donc, ce procédé narratif, il est en même temps utilisé pour énoncer des vérités qui dépassent l'adulte que seul l'enfant peut voir parce que seul l'enfant est dans la vérité sans être influencé et, et en étant toujours capable de penser par lui-même. C'est un peu la, la même posture que celle qu'on retrouve chez le petit prince, par exemple. Et en même temps, il est capable, par exemple, de dire que Madame Rosa vend son corps au même titre que euh, certaines personnes vendent des tapis. Hein, et et c'est vraiment l'exemple qui est employé, puisque euh, page 138, euh, donc Momo dit euh, « Il s'était bien connu 30 ans auparavant quand Monsieur Hamil vendait ses tapis et Madame Rosa vendait le sien. » Et donc là, tout de suite, ça pose la question de « Est-ce que la prostitution est un travail comme un autre Il y a un parti pris assez fort bon, ?» qui relève de questions politiques, sociologiques, qui clairement dépassent tout à fait la compréhension d'un enfant de l'âge de Momo. Tout ce que dit Momo est à prendre au premier degré, et aussi avec le travail interprétatif de nous, lecteurs adultes, au second degré, puisque l'enfant est le plus à même de nous dévoiler, grâce à sa naïveté, la réalité et toutes ses incohérences. Et je pense que d'un point de vue littéraire, c'est important aussi, parce que les auteurs du XXe siècle, ils ont cherché à renouveler le style, et aussi à, en fait, à s'éloigner du style, c'est-à-dire à, à s'éloigner de tout ce qui devient superficiel, qui éloigne du réel. Et chercher l'innocence de la parole de l'enfant, c'est chercher aussi la pureté du style, l'innocence du style, et peut-être que c'est ça qui, au XXe siècle, est le plus à même de faire réfléchir. Et euh, par exemple, Roland Barthes, donc, mmh. dont je t'ai parlé un petit peu quand, parce que moi ça m'a frappé mmh. euh, Roland Barthes qui, lui, étudie ce qu'il appelle... Enfin, signale ce qu'il appelle le, de, le degré zéro de l'écriture, qui est l'enjeu de la littérature au XXe siècle. Faire une, une écriture, justement, qui a un degré zéro du style. Enfin, Peut-être que euh, là, avec la vie devant soi d'Émile Ajar, on retourne au degré zéro de l'écriture, déjà parce qu'on emploie un pseudonyme, donc on efface l'écrivain qu'on était, on revient à zéro, et aussi parce qu'on prend la parole d'un enfant, donc on revient aussi au niveau zéro de l'écriture, on perd son style d'auteur adulte et on est écrit comme un enfant pour retrouver cette pureté de style, ce premier degré de l'enfant et peut-être ce degré zéro de l'écriture. Mmh, mmh. Et puis profiter de cette innocence pour gagner aussi quelque chose qu'on perd quand on est adulte, c'est peut-être toute la dimension extrêmement émotionnelle de l'œuvre, extrêmement affective et puis ça rend, même si nous on a eu du mal à rentrer dedans, ça rend quand même le livre très drôle, très léger. Et, et la vie de Romain Gary était quand même très compliquée, donc on peut imaginer que choisir aussi cette voie enfantine, c'était revenir à une forme de légèreté et puis d'humour. Et je me souviens que quand j'étais au collège, par exemple, j'avais lu L'élégance du hérisson, où de façon analogue, c'est 
une petite fille, enfin une jeune fille adolescente hein, qui a 14 ans il me semble et qui prend vraiment cette posture de philosophe pour en parler et j'en avais discuté avec ma prof de français à l'époque et c'est intéressant ce qu'elle m'avait dit c'est qu'elle n'avait pas du tout accroché à l'œuvre parce que justement elle trouvait que c'était une posture trop philosophique et que c'était pas du tout crédible de mettre ça dans la bouche d'une enfant moi paradoxalement qui à l'époque avait le même âge que la narratrice ça m'avait beaucoup convaincu et donc finalement je m'étais retrouvée dans cette posture et dans cette narration narration dont la naïveté, la facilité qui, moi, ne m'avait pas sauté aux yeux du fait de mon immaturité aussi probable, avait pourtant pas mal dérouté ma prof de français. Donc, je sais pas, je me dis peut-être que si j'avais lu ce roman plus jeune, ça m'aurait plus touché. En tout cas, il euh, y a aussi des œuvres qui sont plus convaincante selon moi sans adopter le ton de l'enfant et effectivement cette voix de l'enfant cette voix imitée de l'enfant elle fait forcément réagir elle ne laisse pas indifférent euh, je pense que nous euh, c'était intéressant de voir que justement on a tout de suite euh, eu du mal après on a creusé alors finalement on a pu euh, apprécier davantage mais effectivement nous ça nous a marqué d'abord peut-être que d'autres gens au contraire vont accrocher tout de suite et c'est ça qui est intéressant avec cette voix de l'enfant et pour moi cette voix de l'enfant elle est liée à deux perspectives que prend Romain Gary, une qui est dans la continuité de la tradition littéraire et une qui est au contraire en complète rupture. La première, c'est la perspective sociologique. La perspective sociologique, pour moi, c'est le fait que justement Romain Gary fait un roman pour faire voir, pour montrer la réalité. Et quoi de mieux pour montrer la réalité d'un quartier populaire que de faire parler un enfant qui vient de ce quartier populaire. Ça, c'est une, une piste qui est complètement en continuité avec la littérature. Euh, Molière dans Don Juan fait parler des paysannes, les célèbres Charlotte et Mathurine. Elles permettent d'imiter la manière dont parlent des paysannes de l'époque. Et là, c'est pareil, mais dans un roman qui est le miroir qui fait entendre les voix qu'on côtoie, qu'on a entendues, qu'on veut reproduire et on, dont on veut garder une trace et la deuxième perspective, elle est beaucoup plus stylistique, puisque au contraire, il va s'agir de revenir à un degré plus innocent de l'écriture. Tout à fait, ouais. Moi, ce qui m'a frappé, euh, peut-être que c'est ça que tu as pu trouver un peu grossier ou trop visible au premier abord, c'est la dimension complètement caricaturale que donne l'enfant mmh. de la réalité. Tout à fait, ouais. Parce que, en fait, si on résume l'histoire. C'est un gamin arabe qui est élevé par une vieille femme obèse et juive. Et en fait, c'est frappant. À chaque... Il n'y a pas une page où on ne parle pas, où on n'insiste pas sur l'origine, sur l'appartenance la, communautaire, sur des traits caricaturaux euh, et extrêmement clichés mmh, de l'appartenance et raciste. Mmh. Euh, effectivement. Enfin, en tout cas, c'est la lecture que nous, on a aujourd'hui en 2022. Mmh. Et... Euh, et, et ces, ces clichés, ils sont sans cesse abordés, sans cesse détournés, grâce justement à la voix de l'enfant. Et en fait, on est complètement en dehors du politiquement correct, mais à chaque ligne. Et euh, si on regarde par exemple un des, euh, des co-pensionnaires de Momo, qui s'appelle Banania, qui est un enfant qui est né de bonne humeur, et euh, Momo s'étonne, « Je n'ai jamais vu un enfant noir heureux avec raison », euh, quelques pages après avoir présenté l'enfant Banania. Donc, on est. Euh, ben on surfe sur le cliché, mais qui en même temps fait réagir parce qu'il y, y a dans ce roman 
euh, des caricatures, mais il y a aussi un bien vivre ensemble. Oui, oui, et là, alors, et, euh, voilà, encore une fois, moi, c'est pour ça que je trouve que la démarche est un peu ambiguë et un peu hypocrite, c'est que finalement, ce roman, en fait, selon le fil par lequel on, peut le, on, on le tire, il, il est toujours gagnant. C'est-à-dire qu'une approche qui consisterait à dire c'est très choquant et justement, c'est pour dénoncer le racisme, on voit à quel point. Euh, c'est choquant et, 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 et la façon dont il en parle, l'enfant, ça montre bien que c'est pour dénoncer le racisme. Non, mais en fait, la, la, le... Donc, oui. ce qui effectivement frappe sans doute un lecteur de 2022 euh, un petit peu conscient, etc. Mm -hmm. Et moi, ça m'interpelle parce que, en tant qu'enseignante, euh, bah, j'ai un rôle dans l'apprentissage. Euh, du, euh, du reste, hein, de, 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 de la lutte contre le racisme. Et un racisme qui dit avec le sourire et qui n'est pas mal pris par l'autre. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça qu'on est assez euh, euh, mal à l'aise aussi euh, de, de tirer au clair cette question. Parce que, comme tu le dis, Claire, c'est quelque chose qui nous va plutôt nous heurter, nous scandaliser. Mais aussi, le roman nous dit qu'on est scandalisé parce qu'on est dans une posture bourgeoise, privilégiée, etc. Et que du coup, on a ah encore oui, les moyens d'être scandalisé. Et en même temps, ne pas être scandalisé, euh, voilà, serait aussi rentrer dans une posture qui n'est pas du tout adaptée. Donc c'est vrai que c'est difficile euh, de se positionner. En tout cas, euh, l'angle de cette voix de l'enfant, qui évoque tout avec ses, dans, sa, dans la première réalité des choses, elle, euh, elle est intéressante, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Elle nous dit, ou en tout cas elle nous fait voir, la démarche socratique de l'enfant philosophe. Par exemple, à un moment donné, Madame Rosa lui demande si c'est bien ou juste ce que c'est qu'une prostituée. Et Momo a une définition qui est euh, très claire. Il dit « Oui, je sais, ce sont des femmes qui se défendent avec leur cul. » On est au tout début du roman, et cette phrase elle est explicitée dans sa dimension philosophique par la réplique de Madame Rosa qui dit, en gros, c'est fou que tu, à, que tu saches dire des choses pareilles, mais dans le fond, il y a beaucoup de vérité dans ce que tu dis, Momo. Et elle dit ce terme, elle dit il y a beaucoup de vérité. Pour moi, c'est un, un guide que nous donne ici Émile Ajar, que nous donne Romain Gary, pour bien comprendre, pour bien euh, appuyer sur le fait que tout ce que dit Momo, ça a une dimension philosophique, ça a une dimension de recherche de la vérité, et donc que Momo, ici, c'est un enfant philosophe, c'est un enfant qui doit nous guider. Et euh, cette expression, elle rencontre évidemment euh, de la difficulté et sans doute de la misère sexuelle dont il est question, mais elle montre aussi la position de force et la position de, de lutte de ces femmes qui ont une certaine fierté puisqu'elles se défendent et qu'elles euh, luttent pour mmh. s'en sortir. Et qu'il y a quelque chose de super fort, effectivement, dans cette phrase. Mmh. Oui, et, et c'est vrai que cette ambiguïté, voilà, c'est toujours la, la double ambiguïté qu'on a dans tous les propos. Et là, si, si on, on a la lecture de cette phrase sous un prisme plus moderne, je pense qu'il est vraiment difficile de savoir si Momo, enfin, ou en tout cas Émile Ajar, par la voix de Momo, défend une position plutôt abolitionniste ou pro-travailleur du sexe, puisque voilà, se défendre avec son cul, qu'est-ce que ça veut dire Se défendre, et c'est là, là toute, toute, toute l'ambiguïté, hein. se défendre, à la fois c'est une action noble, c'est une action de force, de, de courage, etc. Donc pour se dire, ah bah oui, euh, ces femmes se défendent avec leur cul, donc euh, c'est vraiment euh, une, euh, 
voilà, une, une, une défense de la condition de la prostituée et des travailleuses du sexe. Et en même temps, de l'autre côté, on pourrait dire bah, se défendre, c'est une position de lutte, c'est se défendre contre une attaque, etc. Donc ces femmes sont dans une condition qui est très difficile, qui n'est pas souhaitable. Et donc, c'est un propos qui se veut abolitionniste et anti-prostitution. Mmh. La question de l'amour, elle est super présente dans ce roman, même si Momo a beaucoup de mal à l'exprimer et même euh, à la faire comprendre. Euh, c'est peut-être ce que j'ai trouvé, moi, raconté de la façon la plus crédible, et c'est là aussi où on, on peut toujours faire un lien avec la promesse de l'aube, la difficulté à exprimer l'amour maternel, que ce soit d'un fils vers sa mère ou euh, d'une mère vers son fils. Et moi, ce que je trouve euh, euh, beau hein, dans le... Dans le roman en général, c'est la capacité du roman à dire à travers de petits signes, de petits phénomènes, de petits événements, des vérités sentimentales qui dépassent largement le propos raconté de façon textuelle dans l'œuvre. Et vraiment, moi, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et qu'on voit notamment pas mal à l'œuvre chez Flaubert, par exemple, dans Madame Bovary ou l'éducation sentimentale. Et là, du coup, j'ai été assez sensible, pour le coup, à cette capacité à raconter à travers de petits exemples qui ne sont pas des, des, des phrases d'affection comme on pourrait les penser, mais plus des signes imperceptibles qui, pris mi bout à bout, montrent un amour qui est vraiment très fort. Et qui est tellement fort que j'avais l'impression que c'était un, un amour presque toxique ou presque malsain, ce qui n'est pas le, le cas, même si c'est un amour immense. Oui, oui, c'est vrai. Après, moi, j'ai pas du tout compris euh, en, euh, en lisant le roman qu'il s'agissait d'un amour un peu incestueux. Je l'ai vraiment vu purement comme une forme d'amour euh, maternel qui, en plus, était travaillée de façon assez déplacée, assez fine, parce qu'évidemment, la figure de Madame Rosa n'est pas du tout la figure maternelle à laquelle on, on s'attend et par sa condition euh, biologique puisqu'elle n'est pas la, la génitrice du narrateur euh, et euh, par la façon dont elle est représentée physiquement, socialement et, euh, et ça j'ai trouvé ça euh, très intéressant mmh. En fait Momo a reçu étonnamment énormément d'amour dans sa vie alors même qu'il est orphelin grâce à justement Madame Rosa enfin il est orphelin, il ne connaît pas ses parents et en fait il a il a cet amour en lui, il connaît ce sentiment de l'amour et il le connaît tellement bien qu'il a besoin de le mettre en pratique. Et donc, il, il accueille un jour un chien qui s'appelle Super et, euh, et pour lequel il va euh, se faire énormément de soucis. C'est euh, ce qu'on voit, par exemple, quand il nous présente ce petit chien. Et donc, je vous propose de lire cet extrait. « Je me suis fait un vrai malheur avec ce chien. » Je me suis mis à l'aimer comme c'est pas permis. Les autres aussi, sauf peut-être Banania, qui s'en foutait complètement. Il était déjà heureux comme ça, sans raison. J'ai encore jamais vu un noir heureux avec raison. Je tenais toujours le chien dans mes bras et je n'arrivais pas à lui trouver un nom. Chaque fois que je pensais à Tarzan ou Zoro, je sentais qu'il y avait quelque chose, quelque part, un nom qui n'avait encore personne et qui attendait. Finalement, j'ai choisi Super, mais sous toute réserve avec possibilité de changer si je trouvais quelque chose de plus beau. J'avais en moi des excès accumulés et j'ai tout donné à Super. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans lui. C'était vraiment urgent. J'aurais fini en tôle probablement. 
Quand je le promenais, je me sentais quelqu'un parce que j'étais tout ce qu'il avait au monde. Je l'aimais tellement que je l'ai même donné. J'avais déjà 9 ans et on pense déjà à cet âge, sauf peut-être quand on est heureux. Et donc, ce chien, il l'aime tellement qu'il le donne. Pourquoi il le donne Parce qu'il considère qu'il n'a pas la capacité de l'élever bien comme il faut. Et évidemment, c'est ce qu'ont fait ses parents avec lui quand il était jeune en le confiant à Madame Rosa. Et donc lui, il fait tout pour le confier à une famille riche. Et euh, pour le confier à une famille riche, il demande de l'argent à la famille. Et lui, qu'est-ce qu'il fait de cet argent ben, Il le jette à la poubelle. Parce qu'on aurait tendance à croire que cet enfant, il veut de l'argent, il veut s'enrichir avec ce chien. Et non, au contraire, il jette l'argent. Parce que tout ce qu'il voulait, c'était être sûr que la famille était prête à donner de l'argent. C'est-à-dire que la famille était riche pour avoir ce chien. Et... <rire> Et d'ailleurs, il se fait engueuler par tout le monde pour avoir foutu cet argent par terre. Et lui, il est trop content et il explique à personne pourquoi il a donné, euh, pourquoi il a jeté l'argent. Il ne fait que le, que le dire, que l'écrire dans, dans le roman. Mais c'est un secret pour tous les autres. Et ça, c'est super touchant. Bien sûr, il y a l'amour euh, que Momo porte, que Momo a donné, donc envers Madame Rosa, comme on l'a dit, et aussi envers euh, le chien. Mais il y a également, en réciproque, euh, l'amour de Madame Rosa euh, vers Momo. Et cet amour maternel, il est euh, tellement il est fort. Vache. Ouais, il est vache. Voilà, on le voit particulièrement dans la page 229, quand euh, elle, finalement, explique le subterfuge face à Momo qui l'interroge. Euh, qu'elle a utilisé pour tromper son père en disant à Momo qu'il n'avait pas 10 ans mais qu'il avait 14 ans. Elle parut sincèrement étonnée. « Moi, je t'ai menti. Pourquoi vous m'avez dit que j'avais 10 ans alors que j'en ai 14 ?»« Vous n'allez pas me croire, mais elle a rougi un peu. »« J'avais peur que tu me quittes, Momo. Alors je t'ai un peu diminué. Tu as toujours été mon petit homme. J'en ai jamais vraiment aimé un autre. » Alors je comptais les années et j'avais peur. Je ne voulais pas que tu deviennes grand trop vite. Excuse-moi. Du coup, je l'ai embrassé. J'ai gardé sa main dans la mienne et je lui ai passé un bras autour des épaules comme si elle était une femme. Voilà, et c'est vrai que là, on voit un petit peu cette, cette forme d'ambiguïté dans ce passage où euh, Madame Rosa avoue à Momo que, qu a, en, en le trompant sur son âge, finalement, pour pas qu'il parte trop vite de la maison. Voilà, Madame Rosa, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va vraiment essayer de casser le lien familial qui unit Momo à ses parents. Et en mentant à son père, et en mentant aussi à Momo, et en ne lui disant pas la vérité sur euh, l'histoire de ses parents, comment il est né, qu'est devenue sa mère, etc. Et on le voit également à la page 169, où euh, elle lui dit « Ne dis pas des choses comme ça, ta pauvre mère est... » Enfin, elle est peut-être vivante. Je ne lui souhaite pas ça, Madame Rosa. Même si elle est vivante, c'est toujours ma mère. Elle m'a regardé bizarrement et puis elle a souri. Tu as beaucoup mûri, mon petit Momo. Tu n'es plus un enfant. Un jour... Elle a voulu me dire quelque chose et puis elle s'est arrêtée. Quoi un jour Elle a pris un air coupable. Un jour, tu auras 14 ans. Et puis 15, et tu ne voudras plus de moi. Oui, c'est déchirant de voir la, la peur de Madame Rosa, euh, de cet amour, euh, parce qu'en fait, elle, elle n'est plus rien sans ses enfants qu'elle garde. Elle n'est plus rien parce que c'est une ancienne euh, prostituée, donc qui n'a plus son travail. Et, euh, et si elle perd ses enfants, bah, elle perd tout ce qui lui reste. 
Nous allons maintenant parler de la question de la folie. Euh, la folie qui s'accroît graduellement chez Madame Rosa au fur et à mesure qu'elle qu vieillit et euh, qui est vraiment terrifiante. Pour moi, cette folie, elle est d'abord euh, profondément euh, enracinée dans, dans la pauvreté et, la, et le dénuement de Madame Rosa. Donc elle est, elle est avant tout sociologique, on devient fou parce qu'on a eu cette vie-là, euh, cette vie... Euh, euh, de lutte permanente de Madame Rosa pour ses intérêts, d'avoir été exposée euh, à, des, à des traumas immenses. Il y a un trauma dont on n'a pas euh, encore parlé, même si on l'a abordé quand on a parlé de la morale, puisqu'on a évoqué l'appartenance euh, de Madame Rosa à la communauté juive. Et Madame Rosa, elle est complètement traumatisée par le nazisme et notamment par les camps de concentration où euh, alors elle a sans doute... Euh, passer un certain temps. Évidemment, comme c'est Momo qui raconte et que Momo n'a aucune conception de l'histoire, euh, tout ça est, est très confus. Mais... Bon, moi, le passage qui m'avait marqué, c'est euh, Madame Rosa et un ami qui s'étaient, je cite, rencontrés dans le foyer juif en Allemagne où ils n'ont pas été exterminés par erreur. Donc, tu vois, il y, y a effectivement euh, la question de l'extermination, etc. Mais on voit que, puisque ça, c'est évidemment, on devine que c'est Momo qui rapporte. Euh, une phrase de Madame Rosa qui lui explique comment elle a rencontré cette amie et donc qui adoucit euh, au maximum les termes mais qui montre quand même le traumatisme euh, bon, puisque, puisque c'est abordé euh, extrêmement souvent et puis il y a quand même la, la notion d'extermination et donc on voit ce traumatisme et en même temps à côté de ça Madame Rosa euh, quand elle n'arrive pas à dormir elle descend dans sa cave et elle va embrasser le portrait d'Hitler parce que euh, visiblement c'est à ça qu'elle se raccroche quand elle ne peut pas dormir, quand sa vie est devenue euh, trop infernale. Donc là, il y a une vraie folie qui est euh, au-delà de sa condition de femme et des traumas qu'elle a, qu a, qu a vécu. Euh, et donc là, c'est vrai que ça, ça prend une dimension euh, immense. Et une autre peur très importante chez Madame Rosa et qui est par miroir répétée par Momo, c'est aussi celle du cancer. Ouais. Et pas celle de la mort, vraiment celle de la maladie. Et du cancer en particulier. Et de celle effectivement du cancer. Donc elle, elle a tous les maux du monde quand le docteur vient la voir. Mais tout ce qui l'intéresse et la seule chose qui peut l'apaiser, c'est de savoir qu'elle n'est pas atteinte du cancer. Et c'est d'ailleurs aussi euh, euh, ce que Momo pense, hein, puisque euh, à la fin du roman, euh, donc, où elle se retrouve dans un état quasiment euh, végétatif, euh, c'est en tout cas ce qu'annonce le docteur à Momo. Momo euh, saute de joie euh, parce que c'est une excellente nouvelle. Madame Rosa euh, n'a pas le cancer. Euh, et donc, ce passage, euh, je l'ai trouvé assez euh, émouvant. Nous allons vous le lire. Donc c'est le docteur qui parle, le docteur Katz. Le sang et l'oxygène n'alimentent plus convenablement son cerveau. Elle ne pourra plus penser et va vivre comme un légume. Ça peut encore durer longtemps et elle pourra même avoir encore pendant des années des lumières d'intelligence. Mais ça ne pardonne pas, mon petit. Ça ne pardonne pas. Il me faisait marrer avec cette façon qu'il avait de répéter « ça ne pardonne pas, ça ne pardonne pas ». Comme s'il y avait quelque chose qui pardonne. Mais c'est pas le cancer, n'est-ce pas « Absolument pas, tu peux être tranquille. » C'était quand même une bonne nouvelle et je me suis mis à chialer. Ça me faisait vachement plaisir qu'on évitait le pire. 
Je me suis assis dans l'escalier et j'ai pleuré comme un veau. Les veaux ne pleurent jamais, mais c'est l'expression qui veut ça. Puis ensuite, c'est comme ça que j'ai annoncé à Madame Rosa la meilleure nouvelle de sa vie, qu'elle n'avait pas le cancer. Et donc finalement, pour conclure, on retrouve là, cette capacité de Momo à créer de la joie dans les instants difficiles et, euh, et finalement à prendre une posture naïve qui ne se prend pas bien compte de la réalité des situations euh, et euh, qui, ce faisant, à la fois met en exergue euh, la terrible condition sociale qui est la sienne et qui est celle des personnes qui l'entourent et en même temps euh, en ayant une, une forme de d'acceptation et de, de résilience face à cette condition, mais un petit peu malgré lui, puisque c'est dans la non-réalisation de ce qui lui arrive. Merci à tous de nous avoir écoutés, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des, des lectures, lectures terrestres. terrestres.